0: כאן עוד. להתחבר לתרבות לכל זמן שתרצו.
1: מה שקורה עם שירי לב
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע כאן בכאן תרבות. תוכנית על ספרות שקוראים, שכדאי לקרוא, איתי וצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, חן עוז על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. כמו בכל שבוע, מבט חטוף אל רשימות רבי המכר של הרשתות הגדולות ברשת סטימצקי, בתחום ספרי הפרוזה. כריסטין הרמל עם הדירה ברחוב המילי, אחריה אדל שחוזרת על הרשימה של יוכי ברנדס, דוד גרוסמן עם הספר האחרון שלו, הטיח חיים לשחק הרבה, ויובל אברמוביץ' גם הוא חוזר על הרשימה עם שנת המתנות שלי. ו... בצומת ספרים, ברשימה ספרה של נעמי רגן, פותח עם צמא לך נפשי, עץ או פאלי של ג'פרי ארצ'ר מיד אחריה, שרית אישי לוי עם אישה מעבר לים, ואחריה דוד גרוסמן, איתי החיים משחק הרבה. לרשימה נכנס גם הספר של אלדד כהן, אימא קומי. בתחום ספרי העיון ברשת סטימצקי, אפשר למצוא שוב את מישל אובמה הסיפור שלי. אחריה ספרו של דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה, ושני ספרים חדשים יחסית שאנחנו נטפל בהם היום בתוכנית מיינדפולנס למתחילים, מאת פרי ברונס ברוסנן, ושמיים פתוחים שכתבה רונה רמון לפני מותה. בתחום ספרי עיון ברשת צומת ספרים אפשר למצוא את ספרו של יובל נוח הררי, מחשבות על המאה ה-21, הספר של רובין שרמה, אותו נזיר שמכר את הפרארי שלו, מועדון החמישה בבוקר. ואחר כך חזרה בלי תשובה של מיכה גודמן. למרות שביקשה את הסכמתו לכך שנכון שמדובר בסיפור מזעזע, כזוהו לא הבין מה מטלטל כל כך את מיצ'יקו. אוכל, אמר כזוה באי חשק. הלו אין מה לעשות עם זה שמישהו אומר שלקוריאנים אין הבאת פנים. את הרי לא מכירה טוב את קים הזה, או מה שמו, לא הכרתי אותו טוב, אבל מה היית עושה לו הפכת לחשוד ברצח, מפני שאין לך הבעת פנים? ענתה לו מיצ'יקו. למה שיחשדו בי ברצח? אמר כזור. והבעה מוגזמת של הפתעה. זה קטע מתוך uh, ספר חדש, זו שיחה בין שני אחים, uh, מיצ'יקו וקזוהו, שעברו לחיות בגרמניה, בהמבורג, ללמוד שם, הם שני אחים מיפן. וזה מופיע בתוך uh, ספר שנקרא חתן הולך על ארבע, מאת הסופרת היפנית טאבאדה יוקו. זה ספר שתורגם לאחרונה לעברית בהוצאת uh, אסיה. ובספר הזה יש uh, שתי נובלות, הנובלה הראשונה נקראת uh, פרסונה, והנובלה השנייה נקראת חתן הולך על וזו כתיבה מאוד מאוד מיוחדת של תיבת דיוקו, וטוב שהיא מגיעה אל מדף הספרים העבריים. אנחנו נאמר עכשיו שלום למתרגמת של הספר, מיכל דליות בול, שלום מיכל. שלום רב. זה כל כך מיוחד, הכתיבה שלה שגם מתעסקת עם המון מיתולוגיות מהתרבות היפנית. כן, אני חושבת
0: שכן, אני חושבת שהיא קול מאוד מיוחד בספרות היפנית, היא כבר לא כל כך צעירה, אבל... אני חושבת שבעשר שנים האחרונות אה, היא הופכת יותר ויותר אה, לחלק מהקנון הספרותי הבינלאומי. אני מאוד שמחה שהצלחנו אה, להביא אותה גם לארץ. הניו
2: יורק טיימס התפעל מאוד מהסיפורים שלה, ואולי ככה גם אנחנו התוודענו אה, אליה.
0: Uh, לא, במקרה שלי לא, אני פשוט עוסקת, אני חוקרת של יפן, אני הגעתי אליה לא דרך הניו יורק טיימס, אבל הניו יורק טיימס בהחלט העלה uh, לא אותה על נס, וכתב עליה, וכתב על הספרות שלה. Uh, היא דמות מאוד מיוחדת, כי היא uh, נולדה ב-1960. Uh, אבל uh, בשנות ה-20 שלה, בשנות ה-80 למעשה, uh, עזבה את יפן ומאז היא גרה בגרמניה, והיא כותבת גם בגרמנית וגם ביפנית. כך שבגרמניה היא כבר הרבה שנים uh, מפורסמת, היא זכתה בהרבה מאוד פרסים, פרסי ספרות הכי בגרמניה וגם ביפן. מחוץ לגבולות יפן, היציאה שלה הייתה יותר איטית uh, בשנים האחרונות. באופן אישי, אני הכרתי אותה... דרך הזירה
2: היפנית, לא דרך אמריקה. כן. הנאיות. אז <מח> הנובלה הראשונה נקראת פרסונה, והיא מדברת על צעירה יפנית, שמאמי צ'יקו, <מח> שהיא באה עם אחיה הקטן כזו ללמוד למשך שנתיים בהמבורג, גרמניה. <מח> היא עובדת באיזה מין מוסד פסיכיאטרי, ושם סנאודיון קים, אולי זה השם של העובד, בחור ממוצא קוריאני, מואשם על ידי אחת המטפלות שהוא אנס אותה, ושם מתפתח דיון סוער במהלכו, אומרים המטופלים והמטפלים, אין לו הבעת פנים לקוריאני הזה, כמו רוב המזרח-אסיאתים, ולכן אי אפשר להגיד, להגיד שהוא בן אדם טוב אה, כמו שהוא נראה. וזה לגמרי מזעזע את מיצ'יקו. זה למעשה סיפור על דעות קדומות, על היכולת המוגבלת שלנו לקבל אחרים מאיתנו. היא יפנית בין קוריאנים וסינים, וכמובן גרמנים, וגם שם יש את הפער בין מערב גרמנים ומזרח גרמנים. גזענות והתנשאות מכל עבר.
0: נכון. אני חושבת, תראי, אני חושבת שהסיפורים, גם הסיפור הזה וגם הסיפור השני, הם מאוד אוניברסליים במסרים שלהם, ואני חושבת שכל אחד יכול לקרוא אותם ולהתחבר אליהם ולחשוב עליהם, אבל אני חושבת שבתור מאוד מעניין לחשוב על הסיפורים האלה בהקשר של הזמן שבו הם נכתבו גם, הם נכתבו בתחילת שנות התשעים. זה שנים שבהם יפן הייתה עדיין מעצמה כלכלית, נדמה היה שהיא הולכת לעקוף את ארה״ב בעוד שנייה אחת, ומיצ'יקו, הגיבועה של הסיפור שלנו, עוזבת את יפן ואת מה שאנחנו קוראים התרבות של יפן בעם, תרבות שבה התרבות התאגידית משתלטת על כל חלקה טובה בתוך יפן. ובנשמה העדינה שלה מגיעה להמבורג וחושבת שאולי תצליח להתנער מתפיסות עולם גזעניות ותפיסות עולם שוביניסטיות ולחיות באיזשהו מרחב טרנס תרבותי והיא מגלה שבעצם לא כל אותו דבר גם כשהיא עוברת אל מעבר לים היא צריכה להתמודד עם אותן תפיסות קדומות ואותן תפיסות גזעניות ואותן תפיסות לגביה כאישה Uh, זה, 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 לא זה לא פחות
2: חמור, זה כי זה כשהיא חיה שם עם אחיה באותו בית, אז הקהילה היפנית בהמבורג לא כל כך סופרת אותה, הם מתעניינים יותר במה שאחיה חוקר. היא אמנם חוקרת ספרות גרמנית עכשווית, אבל זה פחות מעניין. וגם אחיה עצמו כזו, הוא מתנשא עליה, הוא, 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 הוא אומר, חושב לעצמו, מותר לו לא לענות לכל מה שהיא אומרת. היא הרי רק אישה, אחות גדולה, הוא ממש מתעלם ממנה לפעמים, כשלא נוח לו.
0: היא לא רק אישה, היא אישה יפנית, ולאישה יפנית לא חייבים לענות על כל דבר שהיא שואלת. ככה הוא חושב לעצמו, והוא מרגיש נוח רק איתה בבית, רק איתה, הוא לא אוהב אף אחד אחר, כי הוא... נוח לו לא איתה, הוא פשוט לא חייב, גם אם היא מתווכחת איתו, אז הוא פשוט נותן לה להתווכח, כי היא רק אישה יפנית, לא חייבים לכל דבר לענות, והכל מסתדר, וכשהוא אומר לה אפילו דברים איומים, הוא יודע, ברגע שהוא אמר אותם, זה כבר לא חשוב יותר. אז הם באמת יוצרים איזשהו, המרחב של החיים שלהם בתוך הבית זה מין מרחב בועה יפנית קטנה כזאת. זה חלק מאולי הטרגדיות של מה שהיא גילתה כשהיא עברה לגור בהמבורג. היא באמת, אני חושבת, דמות הרבה יותר מעניינת מאח זה ברור, אבל כשהיא עברה לגור בהמבורג, היא למשל, היה לה בן זוג גרמני, יש לה חברה מאוד טובה גרמניה. אח שלה שום דבר, הוא רק עסוק במחקר שלו, והוא חוזר הביתה לדבר איתה. אין לו שום עניין במה שקורה מסביבו.
2: עכשיו, מה שמעניין זה, זה... זה שהיא חוקר, אחיה אולי חוקרת ספרות ימי הביניים הגרמנית, היא חוקרת ספרות גרמנית עכשווית, ספרות של מהגרים, שנכתבת בידי סופרות טורקיות.
0: נכון, נכון, נכון. היא מאוד היא פתוחה
2: כל... במובן הזה.
0: היא, היא אישה מאוד פתוחה, מאוד רגישה, מאוד, אה, אה, היא מאוד עיניים בראש ועיניים בלב. ויותר מדי רגישה. לא אבל לגבי... התיאורים
2: שלה, את יודעת, הם כל כך יפים, משום שהיא uh, מתוארת כמי שגם לה יש הבעות פנים לא ברורות. זאת אומרת, היא מודעת לזה שהמערביים לא תמיד יכולים לקרוא את uh, הבעות הפנים של המזרח אסייתיים. היא מאוד מאופקת, גם אחיה אומר עליה את זה. נכון. היא מאופקת, ולכן קשה לדעת היא צוחקת, היא שמחה, היא מי עצובה, אם היא מי כועסת. נכון. יש לי קטע מאוד יפה
0: בסיפור ש... היא מדברת בטלפון <תפק> עם החברה הגרמניה שלהם שמספרת לה מה קרה בבית החולים. והיא מדברת, והחברה הגרמניה, שהיא חברה טובה-טובה שלה, היא לא, היא לא שומעת שום תגובה ממנה, אבל בעצם היא תקועמדת מאחורי הטלפון, והדמעות שלה נושרות לתוך uh, הפרכסת הטלפון. כן. והיא uh, אומרת לה, את לא כועסת? אני מאוד כועסת, היא אומרת לה, אבל לא שומעים שום דבר. זה פער תרבותי לא.
2: גדול, כן? חוסר היכולת לקרוא uh, הבעות פנים, זה באמת פער שהוא לפעמים מוביל לאסון, כמו במקרה של uh, העובד הקוריאני.
0: נכון. Uh, כן, יש פערים תרבותיים, אבל כמובן שעם uh, רצון טוב uh, ועיניים בראש כמו של מיצ'קו, אפשר להתגבר עליהם. את רוצה ל... לי... לא...
2: מעוניינים להתגבר עליהם. כן. את תרצי, מיכל, לקרוא לנו קטע מתוך הנובלה הזו? אני האמת בחרתי מתוך הנובלה השנייה. אז נחכה רגע, כבר נגיע אליה. אז עוד רגע, אני מצ'יקו, הגיבורה של פרסונה, הולכת, יוצאת לנדוד ברחובות, והיא מחפשת לקנות שנאי, ואני רואה בשנאי הזה איזה מין מטאפורה לדבר הזה שמתווך בין המכשיר החשמלי היפני לנקודת החשמל הגרמנית. ואין שנאי בשום מקום. היא לא מוצאת, המוכר אפילו אומר לה בשלב מסוים, עדיף פשוט לא להשתמש במכשירים מיפן.
0: אני מאוד אהבתי את הקריאה שלך, שאת אה, באמת אה, מציעה לחשוב על זה כאלה מטאפורה במס בין אה, אה, מכשיר יפני לבין אה, נקודת חשמל גרמנית או מטאפורה ל, ל, לאיזשהו כלי כזה שיכול לאפשר אה, שיח בין אה, מישהו שהוא יפני למישהו שהוא גרמני. ואין שני בשום מקום. אז אני חושבת שזאת קריאה מאוד יפה של המטאפורה הזאתי, והחיפוש שכר שניי, סוג של מוציא אותה מדעתה. זאת אומרת, זה חלק מתהליך
2: הידרדרות
0: שקורה בתוך הסיפור הזה. היא גם נודדת
2: ברחובות, ש... בתוך העיר, אל מין חצרות אחוריות ומקומות די אפלים, שכון. ולא ברור מה קורה לה, אם קיימת שם יחסי מין עם מישהו, או לא ברור בדיוק. לי לפחות, מה מתרחש שם, אבל כן ברור שאותה אישה עדינה ופתוחה יודעת גם להגיע לחלקים האפלים של עצמה. נכון.
0: תראי, אני, את צודקת שזה לא לגמרי ברור, את צודקת. מה קורה לה שם, ברור שקורה לה משהו שבסופו יש איזשהו קליימקס מאוד דרמטי, לא בו, לדעתי, אולי אני לא אקלקל לקוראים, אני לא אגיד מה קורה, אבל אה, אה, אני חושבת שאפשר לקרוא את זה בצורה קצת אחרת, כל אחד, אבל אה, 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 מה שברור זה שהסיפור הזה עם סיום ריון קים, העובד הקוריאני בבית החולים, באופן שבו כל העובדים האחרים אומרים, בעצם מאמינים שאולי הוא באמת אנס אה, אה, חולה, למרות שזה לגמרי בלתי סביר, כי הוא בן אדם מקסים בעצמו, מאוד מטלטל אותה, בגלל שהיא מבינה כמובן את כל המשמעויות הגזעניות של כן. זה, ואין לה עם לד לדבר על זה, והיא הולכת ומת ומתפוררת, כי היא מאוד רגישה, היא מאוד עדינה, והיא הולכת ומתפוררת, וגם ברור לנו מהזרים, זה לא פעם ראשונה שזה קורה לה, כן. ההתפוררות הזאת. ואנחנו גם לא בגמרי, אם היא הייתה כבר במסלול הזה או לא הייתה במסלול הזה, היא יודעת לאן היא הולכת, היא לא יודעת לאן היא הולכת. היא מנסה לחבר את עצמה ביחד, היא הולכת ומתפוררת ומנסה לחבר את עצמה ביחד ולהדק את החלקים שמתפוררים יחדיו. אני חושבת שזה בדיוק תיאור של התפוררות, אני לא פסיכולוגית, אבל הייתי אומרת אולי פכיזופרנית, כאילו, ממש התפוררות, והיא מנסה, לה, היא עוברת איזושהי חוויה שמנסה, לדעתי, בעזרתה... להרגיש שהיא שוב חיה, שהיא מחוברת אותם כן. למציאות,
2: זה ככה אני קוראת את הקטע כן, הזה. כן, דרך איזה מגע עם השיגעון, זה גם נרמז בהתחלה שהיא עובדת בבית חולים פסיכיאטרי. נכון. הנובלה השנייה, מיכל, נקראת חתן הולך על ארבע, היא הרבה יותר נועזת ומסובבת כזאת. נכון, נכון. <laughs> היא גם נוגעת בסוריאליזם, שזה ככה קשור למסורת הספרות היפנית. יש שם מורה משונה שקוראים לה קיטמורה, נכון. והיא מנהלת בית ספר ללימודי לילדים. והיא מספרת לתלמידים שלה סיפורים מסמרי שיער, משונים, מגעילים, פרוורטים. Okay. למשל, על נסיכה שיש לה כלב שחור, שמלקק את פי הטבעת שלה אחרי שהיא עושה את צרכיה, כדי שהיא לא תצטרך לנגב בעצמה. ואז הם גם מתחתנים, ונולדים להם ילדים, ויש לזה המשך לשושלת האדם-כלב הזאת. Mm -hmm. אז uh, אני מבינה, uh, כפי שאת כותבת באחרית הדבר שלך לספר, שזה מבוסס על סיפור uh, מיתי ידוע ביפן. נכון. Okay.
0: Uh, ידוע, לא כזה ידוע, זאת אומרת, uh, אני הייתי צריכה בעצמי לחפור uh, כדי לגלות את זה, זה לא, לא, לא אחד מה... Yeah. יש סיפורים אחרים, uh, יפן היא הרבה יותר איזה, אם mm -hmm. יש להם סיפור על uh, האגורה הרעי, הרע... שהיא סיפור עם הרבה הרבה יותר רדוע, על גבר שבעצם מציל אגורה ו... אחר כך היא מתחתנת איתו והופכת אותו לאיש עשיר כי היא טובה בשבילו בדים עם נוצות שלה ולא חושב שזה נגמר בגלל שהם נפרדים.
2: כי ברגע שהוא מגלה ש... שהיא אגורה, הוא evet. לא יכול לראות אותה יותר. Evet. אבל באמת השילוב הזה של אדם חיה, שזה evet. שילוב שהיה תמיד קיים בסיפורי ה... בסיפורים האנושיים, הגיע לשיא קפקא yes. כמובן, yes. גם הוא yes. רקעמי, הלך עם, זרע עם קפקא, כן? yes. וגם לא יש עורב, חצי אדם, חצי חיה, yes. ו... וכאן זה באמת yes. מתכתב... Yes. סליחה?
0: למרוקמה גם יש צפרדע מאוד מפורסמת.
2: נכון. וזה כאן באמת מתכתב עם המיתולוגיה הזאת, <laughs> ההימנית. <ה> <laughs> אני
0: חושבת שאת אוהדה יוקו עושה משהו הפוך, כי בכל הסיפורים שאנחנו מנינו עכשיו, ויש עוד הרבה כאלה, החיות מאוד אנושיות עוברות איזשהו תהליך של הענשה, וכאן בני האדם הופכים יותר ויותר לחיה. לסיפור שלנו, זה משהו הפוך. זאת אומרת, יש כאן הסיפור הזה על הכלב השחור הזה, עם הסיפור המאוד פרוורטי הזה, שיש לו גרסאות, מסתבר שזה סיפור שיש לו גרסאות רבות לא רק ביפן, אלא גם ב, אה, במזרח אסיה, ובעיקר בדרום מזרח אסיה, וכנראה משם זה הגיע ליפן. זה סיפור שיש לו הרבה מאוד גרסאות, וטרד אה, היוקו לוקחת את הסיפור הזה ועושה לו, לו פרשנות וסוף משלה. חתרני, כמו כל דבר שהיא עושה. ורק או... נרמוז
2: למאזיננו שבעצם ההגדה הזאת שהמורה מספרת לתלמידים שלה על אותה נציחה וכלב שחור, קצת מתממשת בחייה של קיטמורה. מגיע איזה מין גבר, גבוה, גדול, חתיך, שתקן, שההתנהגות שלו היא התנהגות חייתית לחלוטין. נכון. התחביב שלו על... זה בעצם לרחרח את אריחות הגוף של המורה, ואחר כך באיזה מין היפוך מגדרי, אה, הוא מתחיל לקרצף את הבית ולנתן אותו.
0: נכון, זה הוא. בדיוק הקטע שבחרתי להקריא, אז... כי
2: זה קטע נורא מפחיד,
0: אוקיי, <laughs> okay, אז זה, זה בדיוק קורה אחרי שהוא בא אליה הביתה בפעם הראשונה. ומקיימים איזשהו, נר... מקיימים יחסי מין מאוד uh, משונים ו... ו... ומצחיקים והיא בשוק, בשוק לגמרי ממה שקרה והוא עוזב אותה ונכנס לתוך הבית שלה שבו דרך אגב הוא יישאר ב... ב... בחודשי הקיץ הבאים אבל הוא מתנהג עכשיו, ברג... מרגע שהוא עוזב אותה ונכנס לתוך הבית הוא מתנהג כאילו הוא בעצם רוצה שהיא תשאיר אותו בתוך הבית בתוך, באיזושהי מין סצנה כזאת שנראית בעיניי כמו שלגיה שמגיעה לבית של הגמדים ומתחילה לנקות אותו כדי שהם ישאירו אותה שם. אז <coughs> זה, זה נשמע ככה. מקד זמן מיצקו חזרה לעצמה. היא הרשה את המכנסיים הקצרים ונכנסה למטבח. ההכנות לארוחה הושלמו ועל שולחן אוכל נמוך היו ארוחים, כוסות תה, קערות וצלחות קטנות. כפות הידיים של הגבר היו כה גדולות, שנדמה שהוא משחק בכלי אוכל צעצוע. הוא ישב שם והמתין למיצוקו. כשראה אותה, השמיע נהקת שמחה קצרה והתחיל לאכול. היה משהו מעודן באופן שבו אכל, ובו בזמן הייתה באכילה שלו עוצמה מפחידה. עוד לפני שמיצוקו התחילה להניע את מקלות האכילה שלה, הוא כבר ניקה את קערת האורז שלו, ובזריזות לקח לעצמו תוספת. גם את זו הוא סיים לאכול מיד. כשמיצוקו הסתכלה בתוכחה, הוא ניקק בלשונו הגדולה את הקערה עד לתחתיתה. לפתע נעמד, שלף מהמזוודה שלו סמרטוט רצפה, הרטיב אותו, שטף אותו, סחט אותו, והתחיל לנגב את רצפת המסדרון. מבטה של מיצוקו נע מעצמו בין הקערה שלה, חצי מלאה, עדיין, לבין הגבר שמנגב את הרצפה. התנועה הקצבית מעלה-מטה של שרירי הישבן של הגבר, שקראה על ארבע לנגב את המסדרון, הייתה כה מגוחכת כשהיא פרצה בצחוק, בזמן שצחקה ואכלה את האורז, לוחות העץ של הרצפה החלו להפיץ ברק עמום. כשמיצקו סיימה לאכול את האורז, הגבר הוציא מברשת מהמזוודה והתחיל להיאבק את הבית. מאבק בכלילות גם מקומות שמיצקו הייתה צריכה לעלות על כיסא כדי להגיע אליהם. כשנשרו כורי עכביש, הוא אסף אותם בידו ואכל אותם כאילו היו שערות סבתא. ניצקו שווה זמן מהבליניה בתוך תיקי אבק המרקדים בחלל החדר ומנצנצים באור קרני השמש השוקעת. אבל אז הגבר הוציא מהמזעדה מטאטא מתקפל בצבע תחול והתחיל לטאטא את הבית והיא יצאה לגינה כדי לא להפריע לו.
2: אז אולי כל אישה צריכה מין גבר שיש בו קצת מהטארו הזה, מהגבר כלב הזה. שווייקת. בלי להעליב אף אחד, כן. כן. אמרתי אלמנטים, יסודות קטנים מתוך, <laughs> ה, מתוך <laughs> הגבר החייתי הזה. גבר, חתן, הולך על ארבע, כך נקרא הספר של טוואדה יוקו, ואת, רק נאמר למאזיננו, תרגמת את הספר, מיכל דליות בול, אבל גם היית ראשת החוג ללימודי אסיה ויפן באוניברסיטת חיפה, ככה שיש לך ידע גדול בתרבות היפנית העתיקה והחשבית. <laughs> תודה שהבאת את הספר הזה לקוראי העברית. <laughs> תודה לך שהריינת אותי. <laughs> להתראות. ואנחנו חוזרים עם ספרה של רונה רמון, שמיים פתוחים, ספר שהיא השאירה אחריה. מורכב מקטעי אומנים שלה, ממכתבים, מהסברים שלה על שיטות טיפול שעברה. כך היא כותבת. לעיתים חולפת בי המחשבה שכאילו כל חיי היו הכנה למשבר הזה. והמחשבה על כך מחזירה אותי לאחור, אל בית ילדותי. לחצר שופעת העצים, אל הוריי, לחברים מאז, לחוויות הנעורים. אלה הזיכרונות שעיצבו אותי כאדם, והנה דלת אחת נפתחת אל העבר, ואחריה עוד אחת ועוד אחת. שער עץ מחזיר אותי אל בית ילדותי, בית קטן ולו מרפסת קטנה. משמאל עץ תות גדול מצל על החנייה, ועץ שסק צמוד לגדר, לגדר הבית מצד ימין. אלה הם ימי מלחמת ששת הימים. שיחים סבוכים מכסים על, על חפירה עמוקה וארוכה שנחפרה לא מכבר. אני רק בת שלוש, מצטופפת עם בני המשפחה בתוך החפירה שהייתה למקלט שלנו. אמי מתרוצצת בין המקלט והבית לבדוק מה עם הילדים הגדולים, לאחי גבי בן ה-14 ולבני הדודה שלנו, לא היה מקום בתוך החפירה. אני מחורבלת עם אחותי ועם בן דודי, משה בן החמש. חושך ושעון סירנות, אך אני לא פוחדת, ומשום מה, דווקא מרגישה בטוחה. רק אבא חסר לי בתמונה. כך רונה רמון נזכרת בילדותה. שמים פתוחים, ספר שראה אור לאחרונה בהוצאת ידיעות ספרים, אחרי אסון מעבורת החלל קולומביה, שבו, שבה, שבו איבדה את בעלה אילן רמון, ניסתה רונה להמשיך כיצד ממשיכים לחיות, ובעקבות תהליך... של התפוררות שהגיעה עד אובדן זהות ממש, היא יצאה למסע גופני, נפשי, רוחני, כדי לגלות איך אפשר לא רק להתמודד עם אובדן, אלא גם לצמוח ממנו. ואנחנו נאמר עכשיו שלום לאיש החינוך והחברה, חילי טרופר. שלום חילי. שלום שלום. אתה כותב הקדמה לספר, ואתה אולי תספר לנו קודם איך הכרת את רונה, ואיך היה תהליך העבודה על הספר הזה.
3: אז כמו, אני זכיתי להכיר את רונה בעיקר דרך העשייה החינוכית והחברתית שלה, אחרי שאיבדה את אילן וגם אחרי שאיבדה את אסף הבן שלה, רונה הקדישה את חייה לעשייה חברתית, זו מבחינתה הייתה ההנצחה הכי משמעותית ויפה לזכי יקיריה. שם פגשתי אותה בשטח, הפכנו חברים מאוד קרובים, זכיתי להיות איתה, ובעצם את רוב הספר היא כתבה אחרי מותו של אילן, לפני מותו של אסף. הס... ושמה את כל הדברים בצד, אחרי מותו של אסף היא התקשתה מאוד למצוא מילים, מה הכאב? זה משהו שאני חושב שעד יום מותה היא לא ממש מצאה לו מילים. כשהיא חלתה במחלה, אז בחודשים האחרונים היא רצתה לחזור קצת לספר, ופשוט וש... הייתי יושב איתה הרבה, קצת עובדים על הספר, והחלק האחרון בספר זה בעצם שיחות שלנו, היא דיברה, אני כתבתי וערכתי דברים יותר מה... מהחלק האחרון בחיים שלה.
2: אז כמו שאתה אומר, הספר היא כתבה אחרי מותו של אילן רמון. הדמות של בנה, אסף רמון, ככה מרחפת בין השורות, אבל במרכז הספר יש אישה שבוחרת להישיר מבט אל הכאב, לחקור אותו, לעבור דרכו, כן? ואם אפשר גם לצמוח ממנו. ואתם פותחים את הספר, אתה פותח ככה באחרית, בהקדמה של, שלך לספר, בציטוט מהספר הנפלא של ארי דה הר אדוני, כשיש לך געגועים, זה לא חיסרון, זאת נוכחות.
3: נכון, ו וכתבתי זה גם מהמקום כמובן האישי שלי, ככה אני מרגיש רונה מאוד מאוד חסרה לי, אבל הגעגוע עליה זה אומר שהיא עדיין חיה בתוכי, אבל בעיקר כי כתבתי את זה מהמקום שככה רונה בעצם השאירה את אילן ואסף בעולמות שלה, כלומר היא התגעגעה עליהם, לא היה יום שהיא לא התגעגעה עליהם, שהם חסרו לה. והם היו מאוד מאוד נוכחים בעולם שלה, ואת הדבר הזה, כמו שאמרתי, היא לקחה לצמיחה גם אישית, היא משתפת דופסת הרבה על התהליכים האישיים שהיא עברה, אבל בעיניי מה שהופך אותה לכזו מופת חברתי, זה, זה העובדה שאת חייה הקדישה לעשייה לה, למען אחרים, וזו אישה שהיו לה את כל הסיבות הכי טובות בעולם, לוותר, להתפרק, להתכנס פנימה, והכל זה לגיטימי, אני לא שופט אף אחד שככה פועל. אבל היא הצליחה מתוך הכאבים הנוראים האלה להתעלות ולחשוב על הילדים בפריפריה שצריכים הזדמנות, על ילד מצוין שאולי צריך כסף למלגה, ולכן היא הייתה כל כך מיוחדת.
2: אז תספר באמת מתוך ההתכנים של הספר, באיזה מובן הספר הזה הוא חלק ממורשת תיקון העולם שלה, כמו שאתה מגדיר את זה.
3: אז היא גם, גם באמת יש שם קטעים, נגיד, אני אקריא קטע קצר, דווקא הוא, הוא מהרגע שבו... היא רואה את המעבורת של אילן ממריאה, היא כתבה שם ממש יאומן בזמן אמת. היא כותבת את הספירה לאחור, אני עוצרת נשימה, ילדים סופרים יחד איתי, המנועים מצטים, שקט, עשן, והנה המעבורת מתרוממת. אני בוכה, מתמלאת באושר, כי אני יודעת שאתה מאושר. היא כותבת זה לאילן. גל רעש עצום מגיע ומרעיד את כולם. הבכי פורץ ממני, ובאותם שלבים בכי של התרגשות אני מופיע. אני אומרת בליבי, תגשים את חלומך האהוב שלי, קדימה. אט אט המעבורת מיד אחר כך חוסרים ממך פרחים ומכתב בידיים רועדות, אני פותחת אותו, אהובי, אתה שם. בדיוק כמו שחלמת. כל אחד מהילדים קורא את המכתב בתורו, מבקש להיאחז במילים שלך. להתראות אחרי הנחיתה, כך כתבת לי. ואנחנו יודעים שהסוף של הדבר הזה הוא כמובן אה, שבר עמוק.
2: כן. ואז
3: yeah. עם מותו של אסף זה שבר עוד יותר עמוק, הוא רואה שמאבד את הילד. אבל אז היא לוקחת את זה למפעל הנצחה בית אסף, שהוא בית לחניכי מכינות לזכר אסף. את כל העשייה החינוכית של החיבור לחלל ולמדע, בזיכו של אילן.
2: אגב, דף אחרי מה שאתה קראת מתוך היומן שליווה את המסע ליוסטון, הדף ההמראה, אז יש גם את דף הנחיתה וההודאה מתוך אותו יומן. בדרך לפלורידה תהינו אם הנחיתה תהיה מרגשת כמו השיגור. עמדנו ליד המסלול והשעון תקתק. ברקע שמעתי משהו לא ברור ממרכז הפיקוד והשליטה. גל קור עבר, והשמיים התכדרו לפתע. עמדנו עדיין על מקומנו, מצטלמים ומחייכים. השעון המשיך לתקתק, שקט מסביב, הכל פתאום שקט מדי. עשר שניות אחרונות, הספירה לאחרון נמשכה, אבל כלום לא קרה. החלה אז תנועה בקהל, ואימה שטפה אותנו פתאום. ביקשו לכנס אותנו. הודיעו שהקשר עם המעבורת נותק, ושאין יודעים מה הסיבה. מסביב, אנשים בכו, ואני. אני רק הבטתי אל השמיים ואמרתי בליבי, אלוהים, בבקשה תחזיר לי אותו. באותו זמן ממש, העולם כבר ידע. אנחנו, בני המשפחה, רק ישבנו על הספסל והמתנו.
3: נכון, <אז> אבל בסוף אותו עמוד היא גם כותבת, קשה לדמיין את החיים בלעדיך, היא כבר מעכלת שהיא כן. אילן. בלתי אפשרי, לכן לעשות צעד אחר צעד, בקטן קטן. נכון, זה מכתב וזה... שהיא כותבת
2: לו כבר אחרי מותו. אילן שלי איננו במזג אוויר נפלא, כשכולנו מרוגשים, ורק כמה דקות לפני הנחיתה נעלמה קולומביה מן המסכים, ואיתה נעלמת, אתה אילן, אהוב יקר שלי, נעלמת במקום שאהבת, ונהנת להיות בו, עם אנשים אהובים, ואחרי שהשלמת משימה מוצלחת, הרגשת סיפוק? הרגשת סיפוק בוודאי. ציפית לבאות, לעוד הרפתקאות יחד איתנו, המשפחה שלך. וכאן חילי באמת שהיא אומרת, אתה ציטטת, היא כותבת, שימשיכו את החיים צעד אחר צעד, ובאמת לאורך הספר יש קטעי יומן, קטעי מכתבים, זיכרונות מהילדות שלה, שמשם היא שאהבה כוח, וגם חלק ניכר מהספר מספר על שיטות הטיפול השונות שהיא עברה.
3: נכון, היו לה שיטות מאוד ייחודיות, היא עשתה גם ליפה צנה והרבה דברים של בין גוף לנפש. זוכר חלק מהכאבים במחלה שלה. מהמחלה הנוראית שהיא כמובן כאב גדול, היא הרגישה שהגוף פגד בה, כלומר הרבה מאוד שנים היא הרגישה שדרך הגוף היא גם מרפקה קצת את הנפש. אבל גם בימים האלה, את יודעת בחלקים האחרונים של הספר היא מתארת את זה, איך היא כותבת, יש לי זרוע מבצעת מדהימה ביכולתה ולא הייתי עושה כלום בלעדיה. היא כבר בשבעה על הסף, דיברתי על בית הסף. והתעסקתי כבר בהנצחה עם אילן ולא רציתי לקחת את זה, אבל אז היא אומרת, אני, היום בית אסף זו הדרך שלי להגדיל את המשפחה, כלומר, המשפחה שלה שבעצם גם האבא וגם הבן נהרגים, נשארו שלוש, שלושת הילדים המקסימים, טל יפתח ונועה, והיא אומרת, זו גם דרך שלי להגדיל את המשפחה, עוד הרבה מאוד ילדים, והייתי הולך כאן במקומות שונים בארץ והייתה פשוט... מתכופפת לילדים ומחבקת אותם ומתרגשת איתם וזה מה שהשאיר אותה בחיים, תחושת המשמעות. אם היא שואלת אותי, הדבר שהכי דיברה עליו בחיים זה המשמעות. אם יש לנו בשביל מה לקום בבוקר. אז הנה היא כותבת באת באת באמת בפרק הזה, הקליל.
2: נכון חילי, היא כותבת בפרק הזה, אחד הדברים הראשונים שאני עושה עם מטופלים שמגיעים אליי לקליניקה, היא חקירת המקום הייחודי שלהם. זה שאף אחד אחר לא יכול למלא אותו. מהו בדיוק הדבר הזה שהם שואפים אליו? משמעות חיי הבסיסית, היא כותבת, התבטאה עבורי, באחריות הגדולה המוטלת על כתפיי ובהבטחה לבעלי לגדל את ילדינו. משמעות זו הייתה ברורה לי מן הרגע הראשון שלאחר האובדן, וכמו שאמרת, גם לאחר מותו של אסף, ואחר כך היא... מספרת על שיטות uh, טיפול uh, פסיכולוגיות uh, או רוחניות, uh, על ה-EMDR, שיטת uh, טיפול, uh, ב... היא לא קוראת לזה כאן טראומה, אתה יודע, היא מגדירה את זה כאירועי חיים שליליים, זו הגדרה מאוד עדינה ויפה, uh, ואז היא מדמיינת את עצמה בתוך פעמון זכוכית, שמתוכו, כך היא כותבת, אני יכולה לראות, אך בתוכו שוררות תחושה של שקט, ניתוק ונינוחות. אז זו שיטה uh, אחת. אחר כך, והיא מספרת היית. גם קצת ידע, כן, מי המציא אותה וכולי.
3: נכון, יש פה גם, גם דברים מקצועיים מהעבודה המחקרית שהיא עשתה, אבל הסיפור שלה היה לא מחקר תאורטי, אלא ממש על עצמה. וה, ואולי הדבר שאיתו בשיחה, באחת השיחות האחרונות שלנו, היא, היא, ואיתו אנחנו מסיימים גם את הספר, היא כותבת שהחיים הם גם וגם, האבל הוא חלק מהחיים. אני אומר זה כי אני, אני, רונה תמיד אמרה לי, אני לא רוצה שיזכרו אותי רק... כאישה האבלה. אני רוצה שיזכרו אותי כאישה שידעה בתוך הכאב גם לשמוח ולעשות טוב ולראות אחרים, והיא כותבת, וגם וגם, האבל הוא חלק מהחיים, הרי לא היה יום שהיא לא חשבה עליהם. אבל לא כולם, מבחינתנו, כך היא כותבת, צריך לעשות כאן ועכשיו, כי אין לדעת מה מחכה מעבר לפינה. הכי חשוב להחזיק בתקווה. כמו אז, כשחיכינו לנחיתה של הקולומביה. גם כשכבר היה ברור שמשהו לא בסדר, עדיין הייתה תקווה. חייכנו וחיכינו עד שהבנו שהחיים עומדים להשתנות. ‫החזיקו בתקווה עד הרגע האחרון.
2: וזו ממש צבא של רונה רמון. אגב, חילי, השם של הספר שמיים פתוחים, קצת הזכירי לי את ספרה של אתי הילסום, אם אתה מכיר, השמיים שבתוכי. אתי הילסום הייתה אישה צעירה, יהודייה הולנדית, שחיה בימי מלחמת העולם השנייה, וכשהנאצים כבר ממש נשפו בעורפם של יהודי הולנד, היא כתבה את היומן הזה שלה, שגם מתאר חוויות אישיות, אבל עדיין, שאמרה על כוח חיות ואמונה. ואופטימיות ממש עד הרגע האחרון שהיא נלקחה, אז ככה השמיים שבתוכי והשמיים הפתוחים כאן של רונה רמון, זה באמת נותן הרבה כוח. וחילי, אתה איש, הגדרתי אותך קודם איש חינוך וחברה, היית גם חבר כנסת, אתה מאוד פעיל בתחומים של חינוך וחברה, ומהמקום הזה אתה גם מתחבר לפעילות של רונה רמון.
3: נכון, נכון, כי אני חושב, ומתחבר פה למה שדיברת על שמיים, הרי שמיים בהקשר בטח של משפחת רמון, וגם אילן אתה יודע, בשמיים, אילן, בקולומביה, ואסף במטוס, שניהם ילדו את חייהם איפשהו גבוה. אבל עדיין השמיים פתוחים. כלומר, גם כשעננים מתכדרים ונראה שהכול נסגר עליך, תמיד, תמיד אפשר לזהות את הקרעים בעננים ולהרחיב את השמיים. והבחירה הזו לחיות חיים, שכולנו, כי כולנו מתמודדים עם קשיים, גם אם לא כאלה שבאמת... רונה, לא נע... באמת אין, אין אסון שלא נחת עליה, כן? אבל ברובנו לא ניתקל לשמחתנו בדברים כל כך דרמטיים וכואבים. אבל די, עם כולנו יש לנו רגעים פחות יפים בחיים, קשיים, אובדן. בכל רגע כזה אפשר קצת לפתוח בדקים בשמיים, והרבה מזה זה כשאתה עוזר למישהו, כשאתה נותן יד למישהו, בדיוק. כשאתה מחבק מישהו, פתח את השמיים עבורו וגם עבורך.
2: כי אתה יודע, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. אז כאן יש גם את השמיים שאפשר ככה לשאוף גבוה ולראות שהכול פתוח והכול אפשרי, אבל את הארץ נתן לבני אדם, ובאמת, את המשמעות היא מצאה בעזרה לאחרים. אם זה הילדים שנשארו לה, ואם זה עזרה למי שצריך.
3: לגמרי, ואנחנו משתדלים
2: להמשיך בדרך הזאת. חילי טרופר, תודה רבה לך על הספר של רונה רמון, שמיים פתוחים, בהוצאת ידיעות ספרים. תודה, חילי. תודה, תודה. ומאור לאור, אנחנו חוזרים אל אור התכלת העזה, או יותר נכון, אל מדליקי הפנסים, או אל פנס לרחוב הראשון בתל אביב. הערב, לכבוד יום הולדתה ה-96 של תחנת הכוח הראשונה, ובמסגרת שבוע הספר, חברת החשמל, ביחד עם מוזיאון נחום גוטמן, יוצרים אירוע ספרותי והיסטורי מחשמל, הייתי אומרת, שהולך להתקיים החל מהשעה ארבע וחצי אחר הצהריים היום, במוזיאון החום גוטמן בנווה צדק. באירוע הזה המשתתפים יוזמנו לצייר פנסי רחוב מאירים, תתקיים גם סדנת נתיב האור של חברת החשמל, שהמבקרים יוכלו ממש להתנסות בייצור חשמל. וגם שעת סיפור, לפי סיפור מקסים של נחום גוטמן, פנס רחוב. ראשון. אנחנו נאמר עכשיו שלום לעוצרת המוזיאון, מוניקה לביא. שלום, שממש שלומך. נפלא, היה היה פנס בודד בקצה שכונה. זה קצת נוסטלגיה, פנסי הרחוב האלה.
1: כן, הם אכן נוסטלגיים, אבל הם גם מזכירים לנו שבני אדם, עלי תושייה ויכולת, והם יכולים להעיר מקומות חושבים.
2: אז תספרי לנו קצת מה רעיון שעומד מאחורי השילוב הזה של חברת חשמל ונחום גוטמן. נחום
1: גוטמן הוא אחד המספרים של תל אביב. הוא מספר את הסיפור של תל אביב, ו מספר את הסיפור של תל אביב על פי זיכרונותיו ועל פי זיכרונות של אחרים שהוא בוחר ומזכיר. ואחד הסיפורים שאותם הוא מספר בספר ריב קטנה ואנשים במעט, זה ספר כל מיני אנקדוטות. על היווצרותה של תל אביב ועל הדמויות שהיו בה. יש שם גם את הסיפור של הפנס הראשון, שהיה הפנס שהוצעק אה, בנפט.
2: אז הנה אני אקריא את הפתיחה שלו. Okay. כשהגלגל הקטן התחיל להשתחק בחוט הברזל, נשמע קולו מסוף רחוב הרצל okay. ועד סופו. כל זה היה כאות, ואנשים ברחוב הפסיקו שיחתם והתקרבו אל עמוד הפנס, אשר הוקם ימים ספורים לפני כן בפינת רחוב הרצל ושדרות רוטשילד. יחיא, מכונן משאבת המים, עמד ליד העמוד וטיפל בהורדת הפנס. נתן לחוט הברזל שהתארך והפנס ירד. פנס לוקס, בעל רשת קטנה וטבורו. בתחילה מילא יחיא את כלי הקיבול נפט שהביא עימו בפח. אחר כך לקח את המחט והשתח... והש... והשתדל להכניסה לתוך הנקב שמתוכו יוצא הנפט. זו הייתה מלאכה עדינה ולא קלה. הוא הרכין את גופו והשתדל להפוך את ראשו כדי שיוכל לכוון את המחט. המסתכלים, שכבר הספיקו להגיע ולהצטופף במעגל, קרסו או התיישבו בחול, חול, כן? בשדרות רוטשילד פינת הרצל, להתיישב בחול כדי להנמיך ולראות מתי נכנסת המחט. המחמר... שעבר ברחוב, מחמר, תכף נראה מיהו, עצי, אה, 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 עצר בקריאות רמות את שיירת החמורים, המחמר הוא איש החמורי, כן? עצר אה, בקריאות רמות את שיירת החמורים העמוסים אבנים, וסר לרגל לראות אם עלתה המשימה ביד יחיה. השען שחזר מתנוח, מחנותו שביפו, תלה את מקלו בעל הידית העקומה על זרועו, והציב את עצמו להסתכל בסבלנות בהדלקת הפנס. הוא אמר... באירופה יש חשמל, שם לוחצים על כפתור. אז פה המלאכה העדינה הזאת של להכניס את המחט כדי שיזרום דרכה הנפט והפנס יאיר את הרחוב, והתושבים שם מצטופפים על גבעות החול בתל אביב. נכון, זה
1: באמת היה אירוע שהוא, אירוע שאור זה דבר שהוא מכנס, זאת אומרת כל מקור אור הוא דבר שמהפס אנשים ומושך להסתכל. וזה גם רעש, הנה, כאילו משהו מהציוויליזציה, אה, אומנם הקצת אה, מיושנת, הגיע אה, אז לתל אביב. והאירוע שאנחנו עושים היום במוזיאון, הוא נועד אה, לדבר לא רק על הפנס הראשון בתל אביב, אלא על החשמל הראשון בתל אביב, כי החשמל הגיע רק ב-1923, כשיסדו את תחנת החשמל אה, ברחוב אלנבי. Ee, בנחלת בנימין, פנת נחלת בנימין, אם אני לא טועה, ובעצם וה... התחנת חשמל הקטנה הזאת הצליחה להאיר שישה פנסי רחוב בעזרת כוח חשמל, ולא בעזרת כוח נפט. אז אנחנו, זה האירוע שאנחנו חוגגים, אנחנו חוגגים את הדלקת ששת הפנסים הראשונים בעזרת חשמל. בתל אביב, שבאו להחליף את פנסי הנפט, את הלופסים שהודלקו, שהודלקו בנפט. עכשיו, במוזיאון יש שחזור של שני פנסי רחוב, שני לוקסים כאלה, שנמצאים בחצר של המוזיאון, ושם תהיה פעילות של חברת חשמל, שבה הילדים יבנו מעגלים חשמליים וילמדו לעשות קבלים, שזה אף אחד לא ממש יודע מה זה, אז יש להם הזדמנות לעשות את זה. ובאמת תהיה פינת, תהיה שעת סיפור שבה יספרו מסיפורי נחום בוטמן ותהיה סדנה של, של הכנת פנסים מהירים. אז כשהילדים יצאו מהמוזיאור לקראת שש וחצי, ככה לקראת שקיעה, הם יוכלו לצאת עם פנסים ולהדליק אותם או ברחוב או בבית ולהעיר את סוף השבוע.
2: פנסים עם נרות <אז> ששמים בפנים נר?
1: זה פנסים שכאילו יאירו את החושך. אני לא חושבת שאנחנו נשתמש בנפט.
2: מוניקה, אתם במוזיאון נחום גוטמן עושים הרבה כדי לשמר את המורשת שלו במובן הרחב, זאת אומרת גם את היצירה שלו והציורים והסיפורים, אבל גם למשל פעילויות עיור לילדים. או דברים שקשורים באמת בהיסטוריה של תל אביב.
1: נכון, אבל אנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים את נכון גוטמן ואת ההיסטוריה כנקודת משען כדי להסתכל על תל אביב העכשווית ועל ישראל העכשווית.
2: אז איך באמת זה נקשר? אה,
1: זה נקשר כמו שהעבר נקשר להווה. זאת אומרת, את יכולה לשאול איך העבר נקשר להווה, מה הקשר? עובדה שיש קשר. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מאמינים ש... חשבנו פעם שהגענו לקצע ההיסטוריה, התברר לנו שלא, ואנחנו יכולים לנוע ככה מהזיכרון אל ההווה ולחשוב גם, גם על העתיד.
2: כי קשה <אחד> עכשיו אתה... לדמיין את השדרות רוטשילד על כל כך נדלניות עם, עם, עם גבעות חול ופנס נפט.
1: נכון, ואולי לפעמים מספיק סיפור. לפעמים מספיק סיפור. זה התפקיד של הסיפורים, זה התפקיד של האמנות. להזכיר לנו מה היה ומאיפה באנו, אבל אנחנו, אני חושבת שחובה עלינו לדעת איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים. כי ההיסטוריה, כאילו רק ההיסטוריה היא, היא, היא באמת נוסטלגיה. ונוסטלגיה היא משהו שמשאיר אותנו, או גורם לנו להתרפק על העבר. והוא משאיר אותנו אה, באיזושהי נקודה... בנקודת זמן או בחוסר פעילות. זאת אומרת, יש משהו משתק בלהסתכל אחורה ולהיות נוסטלגיים. והמוזיאון שלנו הוא לא מוזיאון נוסטלגי, הוא מוזיאון שיודע להסתכל אחורה ולחשוב קדימה. כי יש משהו בלי להשען על העבר שהוא נחמד, אבל הוא גם יכול להוביל לקיפאון, לקיפאון מחשבתי, לחוסר ביקורת, להתאהב במשהו שהוא לא בדיוק היה כמו שמסתכלים בסיפורים. זאת אומרת, יש משהו בנוסטלגיה שהוא, שהוא צריך לקחת ממנו את הטוב, אבל ללכת איתו קדימה. וזה הפרויקט שלנו, זה הפרויקט של מוזיאון נחום גוטמן. ולמשל עכשיו יש לנו תערוכה חדשה שנקראת מאחורי קירות המוזיאון, שמציגה את המחשבה שמאחורי הצגת תערוכה מוזיאלית. זו תערוכה שהיא תערוכה פעילה, שבה אפשר להבין איך נבנה אוסף, מהו אוסף. מה יהיה מחשבה מאחורי אוסף, איך אפשר לתרום לאוסף, איך אפשר לקרוא יצירת אמנות, איך עושים תערוכה, איך מתכננים תערוכה. אנחנו משתמשים באוסף של המוזיאון, זאת אומרת כאילו בהיסטוריה, במה שיש במחסנים של המוזיאון, אבל אנחנו מזמינים את המשפחות, את הילדים, את, את אנשים שלא יודעים איך, איך, איך עושים תערוכה מוזיאלית, שהכל נראה להם משהו מאוד מאוד מובן מאליו, אנחנו מזמינים אותם להשתתף. לחשוב ולעשות תערוכה שלהם יחד עם עבודות שהם עומדים. כן, איך בעצם כאותמן.
2: מייצרים תערוכה במוזיאון? איך מייצרים תערוכה במוזיאון? כי זה לא משהו טבעי. כמו שאור, כמו שפנס
1: נפט הוא לא טבעי, וכמו שפנסי חשמל הם לא טבעיים, הכל חלק מציוויליזציה, הכל חלק מהתכוונות אנושית, שכל הזמן חושב על הסביבה שלו, חושב מה אפשר לעשות, וחושב ורואה, וחושב איך להאיר. מקומות שהם, חשו... שהם היו בחושך. ואני חושבת שהמשל של פנס, ושל פנס, של פנס תאורה, ולא משנה אם הוא מנפט או, או, או מופעל על ידי חשמל, הוא דבר שמאיר משהו. ו... ואז אנשים באים לראות, אנשים אוהבים לראות את האור, אנשים אוהבים כשדברים מתבהרים ומתבררים. אז, ואני,
2: אז ואני היום אתה... ואני חושבת אתם... שזה, שזה כן. פרויקט
1: של, של מוסדות תרבות. כן. ושל, ש... בכלל. של הנה, וגם חברת חשמל רוצה להראות לנו איך חשמל עובד. אז ליצור
2: אור ולהראות אור, <laughs> היום כן, ב-16:30 כן, כן. במוזיאון נחום גוטמן עם הפנס וזה, הראשון, וחשמל הראשון, הראשון של תל אביב. שזה כן.
1: בחינם, זה בחינם ללא עלות. כן. כולם מוזמנים.
2: מוניקה וזה... לביא, תודה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. מזון נחום גוטמן היום אחר הצהריים. <laughs> אנחנו מתקרבים uh, לסיום מה שקורה. דיברנו היום על הספר של טוואדה יוקו, חתן הולך על ארבע, על ספרה של רונה רמון, שמיים פתוחים, ועל סיפור של נחום גוטמן, פנס רחוב ראשון. ואנחנו uh, מסיימים את התוכנית. Uh, אני רוצה להקדיש שיר, שיר uh, לאיש יקר שנפרדנו ממנו השבוע, סבא אברהם, הוא אברהם טאוסק, שנולד בבודפשט ב-1933, הוא כשהיה בן שמונה או תשע, ברח מצעדת המוות uh, אל, לאושוויץ. וכשהגיע לישראל, כנער צעיר, לחם במלחמת קדש, ואחר כך במלחמת ששת הימים, הוא בכלל דיבר שבע שפות לפחות, והיה מלא עניין בבני אדם ומלא מלא סיפורים. אז השיר הזה... לזכרו, תודה רבה לעומר מנחם שליט על ההפקה, לחן עוז על הביצוע הטכני כאן באולפן שירי לב שבת שלום לכם.